0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Ja, herzlich willkommen bei Literadio, mein heutiger Gast mit seinem aktuellen Roman bei mir. Guten Morgen Roland Freisitzer, hallo. Guten Morgen, hallo. Die Befreiung, so der Titel deines zweiten Romans, der erst kürzlich bei Septime erschienen ist, nach Frei, der, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen ist. Ja, August 21. Ja. Genau. Mhm. Ist das jetzt der zweite, wie gesagt? Und während es in Frei um eine Identitätssuche geht, nach einem Unfall, wo sich eine Identität zwischen Kriminalität und Normalität quasi herauskristallisiert, geht es auch in der Befreiung in gewissermaßen um eine Identitätssuche, aber um eine viel alltäglichere, nämlich die eines jungen Mädchens, einer jungen Frau in einer, wie wir sie natürlich viele kennen, patriarchal strukturierten Welt. Aber erzähl uns doch einmal von deiner Protagonistin Clara.
0: Ja, also Clara ist, 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 ist das möchte ich vorwegnehmen, ist zur Gänze fiktiv. Es gibt keine echte Clara in dem Sinn. Allerdings ist Clara, eine Figur, wie sie leider in der Musikwelt und wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen, wo eben mächtige Männer dominieren, sehr üblich ist und, und, und so, somit könnte Clara definitiv eine absolut realistische Person sein. Sie ist, ja hat einen schweren Schicksalsschlag in ihrer, in ihrer Jugend, also in ihrer Kindheit eigentlich, findet den Weg zur Musik, wird Dirigentin, also das ist jetzt Anfang der 2000er Jahre, wo sie eben Dirigentin wird, zu einer Zeit, wo es eben noch weniger üblich war, dass Dirigentinnen am Pult stehen als heute. Heute gibt es schon mehr, aber wie wir wissen, es gab ja auch vor kurzem, es ist noch gar nicht so lange her, ein Interview mit dem Herrn Welser-Möst und äh, den Wiener Philharmonikern, wo eben darauf hingewiesen wurde, dass quasi Frauen für das Neujahr, fürs Neujahrskonzert, das, dass man sie schützen müsse weil das Neujahrskonzept so eine komplexe Angelegenheit sei, dass das für eine Frau wahrscheinlich quasi, es, da ging es um den Schutz, das heißt man hat nicht nur gesagt, Frauen können das nicht, sondern man hat gesagt, man muss sie schützen davor, dass man das. Vor zulässt. Der Herausforderung. Genau vor dieser Herausforderung. Und, und ich muss dazu sagen, als Dirigent selbst mhm. kann ich schon sagen, dass ähm, Johann Strauss bei aller Wertschätzung jetzt nicht komplexer ist als... Zum Beispiel etwas wie Sakre oder eine Malersymphonie und das dirigieren Frauen absolut mit Bravour. Da gibt es ganz tolle Dirigentinnen. Das heißt, es ist noch nicht so, dass, diese, dass eine Frau am Pult so. Es ist viel normaler geworden jetzt, so immerhin 20 Jahre später. Aber es ist noch immer nicht dort, wo es sein müsste, weil grundsätzlich Dirigieren hat ja nichts mit Geschlecht zu tun. Also, wie gesagt, da steht jemand vorne und schaut, dass ein Orchester inspiriert, dass er es leitet, dass er die Werke bestmöglich interpretiert und, und dem Orchester, Dirigent ist ja ein Mediator, das ist ja mhm. jemand, der quasi, es ist ein Vermittler, der, der, der vermittelt das, was der Komponist kom oder die Komponistin komponiert hat, dem Publikum und dazu braucht er das Orchester und jemand muss das natürlich in einer Gesellschaft, also in, in, wo halt sagen wir so 70, 80, 90 Personen sitzen, da muss halt jemand vorne stehen, der das quasi, wir wissen ja, Demokratie ist eine schöne Sache, aber in der Kunst ist es oft so, dass da leider... Das ist wie bei Wettbewerben. Da sitzen zehn Leute in der Jury, und am Ende gewinnt das Buch, mit dem sie alle irgendwie abfinden können. Ja, es ist dann meist ein Kompromiss. Ja, meistens ist es ein Kompromiss. Also, also das, das, das ist klar. Und dann beginnt sie eine sehr, wie soll ich sagen, tolle Karriere, die natürlich über auch den Weg der Assistenzen bei berühmten Dirigenten führt, unter anderem bei einer Don Giovanni-Produktion in Salzburg, bei den Festspielen, mit den Wiener Philharmonikern natürlich. Und, ähm, und dort assistiert sie einem äh, berühmten Dirigenten, Ferdinand Miesbach, der sie nach der Premiere unter Drogen setzt, also quasi mit, mit K.O.-Tropfen, und sie brutal vergewaltigt. Ja, und, äh, und sie ist ihm vor die Wahl gestellt, mehr oder weniger quasi zu schweigen und, und die Karriere nicht zu gefährden, für die sie sehr viel getan hat. Also das ist sehr viel Herzblut, sehr viel Kraft, sehr viel... Also, für die sie wirklich, ähm, die ihr nicht leicht gekommen ist, äh, eben, das wird dann eben klar aus dem Ganzen, was also in der Jugend passiert ist und so weiter, oder ihn anzuzeigen und damit die Karriere zu gefährden, weil die, die Möglichkeiten von mächtigen Männern in der Musikwelt ist natürlich so, dass sie die Agenturen hinter sich haben und mächtige Agenturen können Karrieren mit einem Anruf zerstören. Das ist einfach mhm. überhaupt kein Thema. So was passiert, so etwas passiert, so was passiert le leider noch immer und es wird wahrscheinlich in Zukunft noch immer passieren. Ja. Solange da dann halt irgendwie, ich weiß nicht, was man tun kann, aber das ist einfach Tatsache, dass das möglich ist. Ja. Und sie entscheidet sich dafür, das in sich hineinzufressen, zu verschweigen, aber ihre Karriere nicht aufs Spiel zu setzen. Und natürlich hat das als Folgewirkungen. Und, und darum geht es in dem Buch. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es einen zweiten Handlungssteuern, das ist ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, mit der sie quasi nach dem Tod ihres Vaters allein bleibt. Und wo aber eigentlich nie ein übliches Mutter-Tochter-Verhältnis zu, zustande kommt. Und also das ganze Buch endet damit, dass sie quasi auch mit der Mutter, also dass sie quasi diese zwei Dinge klären also einerseits diese Beziehung zur Mutter und andererseits mhm. ihr Leben. Ja. Und zu diesem Moment, wo sie quasi, bevor das wirklich der, der, der letzte. Punkt erreicht, also ich versuche einfach zu schauen, wie es sagt, dass ich nicht alles verrate, <lacht> äh, trifft sie in einer heruntergekommenen Bar in, in Phnom Penh äh, auf einen Mann, der dort seit Tagen herumsitzt und irgendwie Zeit totschlägt, der sich als Schriftsteller entpuppt, der auf der Suche nach einem Sujet für seinen zweiten Roman ist. Er hatte eine Idee, die hat aber nicht funktioniert, mit der kommt er nicht zurecht. Und, und irgendwie kommen die beiden ins Gespräch und ja, am Ende dieser Nacht beginnt sie ihm ihre Geschichte zu erzählen mhm. und, und, und das ist quasi, das heißt de facto ist das Buch so aufgebaut, dass es immer zwischen den aktuellen, also zwischen diese, dieser eine Nacht im Phnom Penh, die ist quasi die, die, die Klammer und sie erzählt ihm quasi ihr ganzes Leben und teilweise ist, ist es so gedacht auch, dass die Perspektiven der einzelnen Kapitel so sind, dass man nicht ganz weiß, ist das jetzt schon der Roman oder ist das jetzt ihre Erzählung und und das Einzige, das allerletzte Kapitel ist dann eben so aufgebaut, dass es eben vom, von Daniel, diesem Schriftsteller, erzählt wird, weil er ja da, das der einzige Punkt ist, der ihm nicht erzählt wird, weil er den nicht wissen kann, weil er in der Zukunft
1: passiert. Ja. Ja. Was wir ja schon jetzt gehört haben in deiner in der Plotbeschreibung, es widerfahren ja, ja ganz unterschiedliche Arten von Diskriminierung, von Diskriminierung. Dominanz von Missbrauch bis hin zum wirklich des, eines der schlimmsten Dinge, was einer Frau überhaupt passieren kann, nämlich vergewaltigt zu werden mhm. ne? und sich nicht wehren zu können. Weil du auch natürlich ganz stark auf die Musikwelt fokussierst, die du ja selber auch gut kennst aus deinem Beruf heraus, ist das etwas, was dort wirklich deiner Erfahrung nach immer noch so präsent ist. Diese diese männliche Dominanz, auch diese diese Reduktion auf auf eine, wie du schon eingangs beschrieben hast, eine Frau kann kein Neujahrskonzert äh, ähm, dirigieren, aber nicht weil sie es vielleicht nicht könnte, sondern weil man sie ja schützen muss, weil sie ja zu zart beseitet ist oder ähnliches. Was sind da so die Stigmata in der Musikwelt, die der Frauen widerfahren?
0: Sagen wir so, es ist, es ist so, dass, äh, dass diese Ressentiments sicherlich immer noch da sind. Ja? Also ich habe das irgendwann mal, ich bin in einem Konzert gesessen und es hat eine. Ganz tolle Schlagzeugerin, ein Solokonzert gespielt und hinter mir im, im Publikum saßen zwei ältere Damen, so würde ich sagen, so um die 70. Und als das Konzert aus war und jeder und alle applaudiert haben, habe ich gehört, wie die beiden zueinander gesagt haben, ja, für ein Mädel war das nicht schlecht. Die, diese Situation ist einfach so und was den Missbrauch von Macht betrifft, das ist ja etwas... Was natürlich nicht nur, ich bin mir sicher, dass das auch in der Filmwelt und in, 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 in allen anderen, also auch in der ja, wahrscheinlich Literaturwelt. Literaturwelt, ja. Wie gesagt, das ist halt überall dort, wo, wo, wo mächtige Strukturen im Hintergrund Dinge leiten. Ja, also und Abhängigkeiten. Und Abhängigkeiten, genau. Weil äh, zum Beispiel, um eine Karriere zu machen als, als Musiker, braucht man eine Agentur. Und diese Agenturen müssen mächtig sein, weil wenn sie nicht mächtig sind, haben sie nur mediocre oder schlechte Orchester zur Verfügung, wo sie quasi ihre Protégés ähm, vermarkten können. Und je mächtiger die Agenturen, desto mehr ist möglich. Ja? Und je mächtiger die Agenturen, desto mächtiger sind die Dirigenten, und äh, die in diesen Agenturen sind. Und die haben natürlich ihre eigenen, sagen wir so, Machthebel auch weil, wenn zum Beispiel eine Agentur einen berühmten Dirigenten, denen ist bewusst keinen Namen verlieren, verliert also die Gefahr allein so jemanden zu verlieren, ist größer als einen Anruf zu machen, bitte. Ähm. Und es gibt solche Fälle, also ich kenne solche, vielleicht jetzt nicht in dem Sinn, wie es Also nicht so extrem, Genau, mhm. aber ich kenne ähnlich geartete Fälle, die gibt es einfach in der, in der Musikwelt und da kenne ich einige persönlich, die nicht so wie in dem Buch, aber die Ähnliches erlebt haben, mit ähnlichen Formen der, 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 des Machtmissbrauchs, also das ist definitiv etwas, was äh, zumindest solange ich sehr aktiv war, in, in dieser Musikwelt äh, gang und gäbe war ja, und, und sicherlich noch immer ist. Ja. Es ist sehr verdeckt, aber es ist nicht umsonst so, dass man, wenn die Sachen irgendwann mal rauspoppen durch MeToo oder so, dass man sagen ja, das hat man eh immer gewusst. Ja. Also, und, und das hat man eh immer gewusst, dass halt diese Geschichte, jeder weiß es, aber niemand traut sich darüber zu reden mhm. oder traut es laut zu sagen. Diese Personen er erhalten teilweise auch Orden der Republik Österreicher.
1: Da gibt es ja immer auch noch so diese Vorstellung vom großen Genie und Meister und dem verzeiht man natürlich ganz viel, egal wie er sich benimmt, oder?
0: Das ist auch, genau das ist auch, danke dieses Stichwort, dieser Geniekult des Dirigenten sicherlich stört den richtigen Kriminalkommissar, wenn er ein Krimi ist, weil er einfach sie denkt die ganze Zeit, was passiert da eigentlich, die haben ja keine Ahnung, ja, und genauso Halte ich es kaum aus, wenn ich ein Buch lese, wo, wo über Musik geschrieben wird, weil die Musik immer so verklärt dargestellt wird. Ja, also so. also ich sage zum Beispiel Ian McEwan, also sein, der Roman, mit dem er den booker gewonnen hat, Amsterdam. Da geht es um einen Komponisten. Das, was der aufführt, dieser Komponisten, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also kein Komponist würde mit einem Mini-Zettel äh, Partiturpapier herumrennen im Wald und Beethoven ähnliche Motive. Das war das, ich glaube, da, so, so war wortwörtlich. Beethoven ähnliche Motive in Partitur setzen, vor allem, wie soll das auf einen kleinen Zettel gehen? Also da passieren Dinge, wo man sich denkt, okay, das ist einfach entweder schlecht recherchiert oder einfach eine viel zu verklärte Sicht. Musiker sind genauso wie alle anderen Menschen. Menschen. In erster Linie mit ihren Schw mit Schwächen und mit, ja, mit ihren Stärken. Und die haben ganz normale menschliche, wie soll ich sagen, Wesenszüge. Ja, und, und die Musik ist auch ein Job. Ja. Und, 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 und das ist einfach der Beruf, den die ausgewählt haben. Und da ist man halt, wenn man auf der Bühne steht und eine Malersymphonie dirigiert, da ist man in dem Moment halt da. Und da, aber da arbeitet man darauf hin, das ist harte Arbeit, mhm. das ist viel Vorbereitung. Und das ist eben nichts so Verklärtes. Und diesen Geniekult, den hat, der ist irgendwann einmal passiert, weil es so viele Dirigenten gibt, die sich eben wie narzisstische, egoistische, wie soll ich sagen, Wesen aufführen, ja, die so quasi gottgleich sind und denen natürlich jeder zu Füßen liegt. Also wenn man sich überlegt, wie Toscanini zum Beispiel mit Orchestern gearbeitet hat, indem er sie angeschrien hat, indem er Musiker, die seiner Meinung nach irgendwas falsch gemacht haben, angeschrien hat, das wäre heute erfreulicherweise nicht mehr möglich, ja. Aber grundsätzlich noch, ist es noch immer so, dass Dirigenten irgendwie einen Sonderstatus haben, der ihnen de facto genauso ziemlich alles verzeiht, was sie tun. Und, und Dirigenten, die schweben durch den Musikverein mit der Nase so weit oben, dass man sich denkt, okay, man möchte am liebsten auf den Boden fallen.
1: <lacht> alles klar. Aber
0: sie kochen auch nur mit Wasser, ja? mhm. grundsätzlich. Ja. Also das, das heißt,
1: du wirst dir den Film mit Kate Blanchett jetzt diesen neuen anschauen?
0: Er ist sicherlich ein sehr guter Film, aber... Aber ich habe einfach gibt es einen, einen Trailer, wo, wo sie einen Auftakt gibt und das ist, es ist mir klar gewesen, dass diesen Film werde ich einfach vermeiden.
1: Aber an was mich das erinnert, ist, dass bei diesen Dingen ganz oft nicht nur die Männer alleine diese Dinge quasi weiterführen, sondern dass es auch ganz viele Frauen gibt die diese patriarchalen Strukturen diese diskriminierenden und frauenfeindlichen Strukturen mitradieren, indem sie sich ja auch so verhalten, wie sie verhalten. Und gerade Klaras Mutter, finde ich, ist ja dein Paradebeispiel dafür, oder?
0: Ja, äh, Klaras Mutter ist natürlich äh, dadurch, dass ihre Meinung nach die Musik im schuld daran ist, dass sie ihren Mann sehr früh verliert. Für sie ist die Musik und alles, was der Musik mit der Musik zu tun hat, natürlich ein, ein, irgendwie ein Feindbild. Klar, ja. Mutter verhält sich ganz lange so, wie es eben genau, wie du sagst, eben, indem sie dieses äh, unbewusst wahrscheinlich, aber eben fördert. Ich kenne einige Beispiele von Frauen, die eben künstlerische Leiterinnen von Festivals werden und so weiter und die dann eben um nicht Gefahr zu laufen, als äh, wie nennt man das, die, die dann eben bewusst mehr Männer programmieren sogar als Frauen, weil mhm. sie sich eben nicht nachsagen lassen wollen, dass sie halt jetzt, weil sie eine Frau sind, Frauen Bevorzogen. bevorzugen. genau Und, und da, da gibt es einige Beispiele auch davon und äh, das ist also wirklich ein, ein schweres, ich verstehe es eigentlich gar nicht, ich habe das eigentlich nie verstanden, warum es überhaupt einen Unterschied machen sollte, welches Geschlecht jemand hat. In der Musikwelt ist es halt immer sehr normal gewesen, dass, dass Frauen Solistinnen sind, äh, also quasi Pianistinnen, Geigerinnen, Cellistinnen, mhm. das ist alles super. Das lasst sie ja super verkaufen, man braucht sie nur die, die CD-Umschläge oder die CD-Cover von Deutsche Grammophon, Sony und so weiter anschauen, man hat ja das Gefühl, dass, dass es heutzutage nur mehr Solistinnen gibt, die Fotomodels sein könnten.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ich würde gerne mal einen, einen äh, Solisten, einen männlichen Solisten sehen, der im, im Ruderleibchen auf dem Cover drauf ist, halbnackt quasi.
0: Gibt's? es, Jimon <lacht> <lacht> der hat aber auch Muckis wie kaum jemand andere, weil er täglich oh, ich glaube ich vier Stunden, im okay. der, der ist <lacht> Genau, das ist, so, das ist das eine Beispiel, das quasi die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber ja, es, es, gibt, es klingt jetzt arg, aber, wenn ich, aber irgendwie ist es, man hat fast das Gefühl, dass jemand, der in die Musikwelt kommt und vermarktet werden soll, nur dann eine Chance hat, wenn er so aussieht, dass, man, dass die Agenturen und die CD-Labels und, und die, ja, dass, dass die, die, die Macher der Meinung sind, den kann man gut vermarkten nach optisch. Ja? Weil äh, es ist ja nicht so. Es ist ja nicht jeder ein Fotomodel und nicht jeder schön. Und, aber das hat ja überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Wenn ich mir da viele äh, Musikerinnen und Musiker der Vergangenheit anschaue, dann das, hätten die wahrscheinlich heute gar keine Karriere mehr gemacht, weil sie einfach... <lacht> okay. Ja, also irgendwie ist das so. Ja? also mhm. Es fällt schon auf. also Man braucht sich nur die ganzen Superstars anschauen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also
1: Interessant ist aber dann, dass... Dirigentinnen genauso wie Dirigenten quasi dieselbe Uniform, kann man es so nennen, diesen Frack tragen? Ist das Vorschrift? Gibt es denn nicht irgendeine eine weibliche Version? Oder, oder würde das quasi dann wieder in dieses Bild passen? Dann würde jeder ja nur irgendwie von der Optik der Frau sprechen, wie es leider immer üblich ist, dass ja Frauen mehr auf die Optik reduziert werden und auf den Körper als auf die Fähigkeiten.
0: Also überlege die Dirigentinnen, die mir einfallen, die dirigieren eigentlich nicht im Frack. Also die dirigieren eher so in, also unterschiedlich so in schwarzen Kostümen oder, 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 oder irgendwie speziellen Roben oder so. Also der, das, der Frack ist ja eigentlich auch nur so ein Relikt der, 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 der Vergangenheit. Ich meine, es gibt ja nichts Unangenehmeres auf der Welt. als, als Okay, es gibt viele Unangenehme, unangenehme Dinge, <lacht> aber jetzt, wenn wir über das Dirigieren reden, äh, ist das eines der unangenehmsten Dinge, einfach in einem Frack zu stecken und dirigieren zu müssen weil man sich in dem Ding kaum bewegen kann, also es ist irgendwie viel angenehmer, ist ein weites Hemd und, 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 und eine angenehme schwarze Hose natürlich, ja. da kann man sich viel besser bewegen und kann sich mhm. auf die Musik konzentrieren, ohne irgendwie dauernd in einem Korsett zu sein, ja. nur das hat, halt das, das, das hat halt so viel mit diesem Image zu tun, der fragt der gehört einfach zu diesem Image dazu und... Also, ich habe sehr viel neue Musik gemacht als, als Dirigent und mache heutzutage eigentlich fast nur mit neue Musik und da ist es gang und gäbe, dass man einfach eine schwarze Hosen und ein, schwarzen, ein, ein schwarzes Hemd trägt. Also, das ist total in Ordnung. Und mittlerweile gibt es auch viele der jungen also einige der jungen Generationen, die sich auch ein bisschen wegbewegt haben von diesem Frack-Image. Aber, aber wie gesagt, das ist, total, das ist eigentlich total unverständlich. Das ist so, wie wenn man einen Sportler. Jetzt irgendwie sagt er, muss in einen Anzug die 100 Meter laufen. Also es ist de facto ziemlicher Unsinn, aber es schaut halt gut aus.
1: Du hast das vorhin schon ganz mhm. kurz angesprochen. Du verstehst nicht, warum das Geschlecht denn überhaupt eine Rolle spielt. Und es gibt auch eine Stelle im Buch, wo dieser besagte Schriftsteller Daniel, den sie da trifft, an der Bar auch sagt, dass er gerade zu verstehen versucht, was er womöglich aber nie verstehen wird. Wie kann das sein? Hat, haben Männer da so etwas wie einen blinden Fleck oder fehlt ihnen schlichtweg von klein auf diese Erfahrung, die für Frauen so gang und gäbe ist?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, es fehlt ihnen einfach die Erfahrung, weil man als Mann einfach nie auf das Körperliche oder auf das Optische reduziert wird. Erstens einmal, das, das ist das eine. Und weil der Mann auch nicht der ist, der sich, ich kenne keinen einzigen Mann, also vielleicht gibt es die, aber die, die sich vor einer Frau, physisch fürchten müssten. Man könnte jetzt sagen, ja, natürlich gibt es auch Frauen, die Männer umbringen. Passiert auch in dem Buch. Aber, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass der Mann als, als physisch stärkerer, und das soll jetzt nicht wertend sein, Täter ist. Das ist einfach. Deshalb gibt es Femizide, deshalb gibt es einfach Männer vergewaltigen Frauen, nicht Frauen. Eigentlich werden Frauen nicht vergewaltigt, Männer vergewaltigen Frauen. Das, das ist mal der, der Punkt, wo man sagt, dass man ansetzen muss, Männer sind Täter. Mhm. Das ist einfach so und, und, und jetzt kann man wieder sagen, nicht alle Männer sind Täter, wie nicht, nicht nur Black Lives Matter, natürlich, das, das möchte ich bewusst jetzt deshalb auch sagen, Männer sind Täter, das ist einfach so und ich glaube, jeder Mann, selbst der Mann, der überhaupt keine wie soll ich sagen, Tendenz zur Gewalt hat ja, und der wahrscheinlich einer Frau nie was antun würde, also ich zähle mich zu dieser Kategorie, ich habe das nie verstanden, dass man überhaupt die Hand gegen jemanden erhebt. Schon gar nicht gegen jemanden, ja, gegen eine Frau, auch wenn sie jetzt ja, eine biologisch Ex oder physisch überlegen genau. ist, ja. Ich glaube, dass Männer einfach wissen, wozu Männer fähig sind. Ich mein, es gibt ja diesen, es gab Jeffrey Dahmer, diesen Serienmörder, der, ich weiß nicht, wie viele Frauen umgebracht hat, der hatte eine Freundin, die in einer Bar gearbeitet hat. Und die hat jeden Abend mit dem Auto abgeholt, wenn sie nach Mitternacht fertig war. Warum? Er, der, ich weiß nicht, wie viele Frauen umgebracht hat, weil er einfach genau wusste, zu, wozu Männer mhm. fähig sind und, und wozu er fähig ist. Und das ist, eben, ähm, das ist eben der Punkt. Und das ist der Grund auch, warum ich mir gedacht habe, warum will ich dieses Buch schreiben? Ja, warum will ich ein Buch schreiben, das erstens mal aus der, Sicht, äh, aus der Perspektive der, der Frau erzählt wird, aber in dem Männer eben quasi das sind, was sie sind, weil ich einfach gedacht habe, dass ich als Mann natürlich auch diesen Punkt sehen kann, ja, der, der, der irgendwie da passiert, dass ich, dass ich einfach mir das Recht nehme das aus der anderen Perspektive zu zeigen. Das war der Grund, warum ich mich getraut habe, das Buch zu schreiben. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich dieses Buch so schreiben darf, kann, soll. Aber
1: Stichwort Aneignung und so weiter. Genau, ja. Mhm.
0: Aber es, es war mir eben immens wichtig, es zu schreiben, weil diese Figur der Klara, die hat sich so in meinem Kopf entwickelt und ich habe mir gedacht, warum, warum sollte ich es eigentlich nicht tun? Ja? Ich finde, dass jeder Schriftsteller muss sich in seine Figuren hineinversetzen können, ja? Und äh, ich habe mich wirklich ganz lang damit beschäftigt, wie diese klare ist und ich habe äh, hab mir sehr viel dabei überlegt, auch wie, wie es ist und sehr viele Gespräche geführt. hat mir meine Frau auch sehr geholfen dabei. Die, äh, wir haben sehr viel drüber geredet, über, über, über diese Perspektiven und, und, und über Sichtweisen. Und das war mir einfach wichtig, das zu probieren, das, mhm. das zu tun und, und diese Geschichte eben zu schreiben. Ja.
1: Aber hast du selber gemerkt, dass du irgendwo an gewisse Grenzen stoßt, eben aufgrund deines biologischen und sozialen Geschlechts?
0: Ja, teilweise. Diese Grenzen, die ich erreicht habe, die habe ich dann, da habe ich viele Gespräche dann geführt. Meine Tochter, die mittlerweile 26 ist, mit der habe ich sehr viele Gespräche geführt, auch mit meiner Frau und anderen Personen. Mhm. Einfach, weil ich mir sicher sein wollte, dass das, wie ich das sehe, auch wirklich so ist und, und ich beschäftige mich schon sehr lang mit, ich sehe es und, und Dinge, die ich sehe, versuche ich zu verstehen. Und ich verstehe noch immer nicht, dass es Männer gibt, die einfach äh, ihre Ex-Frau oder die, die Frau, mit der sie zusammen waren, äh, umbringen, weil sie nicht mehr mit ihnen zusammen sein will. Ja? Also diese, das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehen kann. Überhaupt, dass man jemanden tötet. oder, oder mhm. Ich verstehe nicht, dass die Emotionen so weit gehen können, diese, dieses, dieses Gefühl. Das ist fast was extrem Narzisstisches. Ja? Und das ist genau. eine Art von Krankheitsbild, dass man einfach mit dieser Schmach verlassen zu werden. Also wie gesagt, ich, ich verstehe das einfach nicht. Und ich wollte es verstehen und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich das geschrieben Ich kann es nur immer nicht verstehen. Also, ich habe es zwar geschrieben, das Buch, aber ich kann diesen mhm. Punkt noch immer nicht mhm. verstehen. Also.
1: Das heißt, wir können sagen, Männer sind tendenziell narzisstischer als Frauen.
0: Das, weil, <lacht> anders, anders. Ich glaube, glaub, die, die narzisstische Störung bei, die, bei Männern oder diese Krankheit der eichversuch gibt es in beiden, mhm. bei beiden Städten. Sie, sie äußert sich ganz anders. Mhm. Ja. Bei Männern ist sie einfach anders. Und bei Männern neigt sie natürlich viel mehr zu physischer Gewalt, weil mhm. das für viele Männer das Mittel ist, in dem sie sich letztendlich dann irgendwie, ja, weil ihnen die Sprache auch fehlt, mhm. ja, also dieses, die Möglichkeit, Dinge zu, zu, zu artikulieren, Dinge mhm. zu deshalb das ist keine, überhaupt keine äh, Entschuldigung, also das möchte ich wirklich klarstellen, dass das keine Entschuldigung ist, weil ich glaube, ein Mann oder jeder Mensch muss es so weit im Griff haben, dass er einfach jemand anderen nicht verletzt, nur ja. weil man nicht bekommt, was man gerne hätte. Ja.
1: Das heißt, du hast diesen Roman auch geschrieben, um in gewisser Weise für dich selber Bewusstsein zu schaffen, für deine Leser und Leserinnen Bewusstsein zu schaffen, oder was war die Intention?
0: Erstens mal die Hauptintention war, Klares Geschichte zu erzählen. Okay. Das, ist, das ist das grundsätzlich, aber Klares Geschichte hat natürlich sehr viel mit diesen Überlegungen zu tun. Und wenn dieser Roman, und ich meine, irgendwo in dem Roman, glaube ich im ersten Kapitel, sagt Daniel, dass ein Roman dürfe ja kein Manifest sein. Und, und das soll er auch nicht sein. Also der Roman soll kein Manifest sein. In erster Linie ist es klares Geschichte, die ich versucht habe so, so zu erzählen, dass sie dem entspricht, was ich wollte. Ja. Ich würde mich freuen, wenn viele Männer den Roman lesen. Einfach um, das ist wie vielleicht, also abgesehen davon, dass er als Geschichte funktionieren sollte, fände ich, also ich finde der Roman, der etwas bewirkt in einem... Ähm, Erstens, je mehr man liest, desto besser ist das, Weil ja. man einfach durchs Lesen, durch die ganze, es gibt so viel tolle Literatur.
1: Ja, vor allem man, man kriegt Wörter, man kriegt Sprache für etwas, um sich auszudrücken. Ja. Genau, und
0: man lebt es mit und man, man nimmt auch Dinge mit im Idealfall. Ja. Ja, also wenn man ein Buch wirklich aufmerksam liest, also es gibt ja so tolle Bücher, die einen irgendwie auch lenken und die, die einen auch irgendwie beflügeln und, und auch die, die Persönlichkeit verändern können.
1: Und versteckte Erfahrungen, wachsen Genau, genau.
0: Und wenn dieses Buch irgendwie äh, dazu führt, dass, ähm, ja, dass das einfach weniger tabuisiert wird mhm. und dass das einfach... Ähm, ich meine, es ist ja immer so, wenn diese ganzen in Vergangenheit diese ganzen MeToo-Geschichten aufgepoppt sind, es, war ja, es ist ja jedes Mal der Fall, dass die Frau schon in Frage gestellt wird, ja? Also und nicht nur in den Social Media, wo die Frau in erster Linie dann sowieso die Schuldige ist, ja, weil das kann ja gar nicht sein. Der ist ja so berühmt und der ist so toll, der braucht das ja gar nicht. Manchmal Social Media ist, mhm. was das betrifft, dass also er Kommentare mhm. lesen ist. Das ist so ziemlich. Also, <lacht> <lacht> aber grundsätzlich, also wenn, wenn das äh, wäre, also ich glaube eine Art von Spiegel, ja, vielleicht auch. Ja. Das, äh,
1: ja, hoffen wir, dass es einen Prozess oder eine Reflexion auslöst bei dem einen oder anderen, aber auch bei der, bei der einen oder anderen. Genau, das absolut, betrifft ja, ja alle. Ja, wie gesagt, auch Frauen tradieren diese Dinge weiter. Ich habe auch lange über den Titel nachgedacht. Ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ich für mich persönlich, ohne jetzt auch wieder zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich weiß nicht, ob die Befreiung wirklich stattfindet, würdest du das ein als eingelöst erachten? Nein.
0: Aber das ist das habe ich bewusst in den Raum gestellt, weil das ist so schwierig. Also der, Die Titelfindung ist grundsätzlich immer so eine schwierige Sache. Weil <lacht> da gibt es zwei, drei, vier Worte, maximal länger. Meine, mm. Es gibt natürlich Titel, die, da, die, die, die sind ganz lang. Ja, also, aber ein Titel ist immer nur so ein, eine Momentaufnahme, so ein quasi ein, ein, ein übergeordneter Begriff, der halt irgendwie für das Buch äh, oder für den, das Musikstück äh, irgendwie das ist in der Musik einfach. Da gibt es Symphonie. Mhm. Oder ich habe meine Stücke oft einfach Music for und dann nicht, Flöte und Piano genannt. Ich würde ja ganz gerne Titel vermeiden. weil <lacht> Es gibt einen norwegischen Schriftsteller, den äh, Dark Solstag, Der nennt teilweise, es gibt ein Buch von ihm, das heißt Roman, Nummer, irgendwas. Naja, ich ich <lacht> Na ja,
1: warum nicht? Genau, Aber die
0: Befreiung ist halt äh, so ein der Versuch einer Befreiung vielleicht. Mhm. Und ich habe das bewusst auch genommen, weil man dachte, es lasst schon sehr viel offen. In dem Buch bleibt viel offen, vor allem was die. Ja. Äh, ein guter Freund von mir hat gesagt: Warum geht sie nicht zurück und kämpft jetzt, jetzt wo, wo es darum nicht geht? Es geht nicht darum. Es geht eigentlich um die Geschichte und vieles muss offen bleiben, genauso eigentlich wie die Geschichte mit Silvias Mutter, also mit Silvia, der Mutter von, von, mhm. von Clara, immer am Ende mhm. nicht wirklich mhm. ausgesprochen wird, weil man weiß, man kann sich vorstellen, was passiert ist, aber. Manche Dinge muss man einfach nicht sagen und ähm, dem Leser, also ich als Leser mag es ganz gern, wenn ich nicht alles auf dem Präsentierteller serviert bekomme, also auch genau das, wie sich denken soll und wenn der eine der oder die Leserin über den Titel nachdenkt und sie fragt, war das jetzt eigentlich eine Befreiung, dann finde ich es das schon mal ganz gut. Mhm.
1: Und, das darf ich jetzt auch noch sagen, du hast mir nämlich im Vorfeld verraten, weil im Frei gibt es ja auch einen Protagonisten namens Daniel. Es kommt wieder ein Daniel hier vor in Form des Schriftstellers und du hast mir verraten, das hat eine besondere Bewandtnis, dieser Daniel.
0: Ja, dieser Daniel ist, äh, also wie gesagt, dieser Daniel sitzt ja in, in, in das ist so ein kleiner Déjà-vu-Moment für diejenigen, die frei gelesen haben, weil der sitzt in in dieser Bar in Phnom Penh, jetzt, wo der Roman nicht funktioniert hat und er hat halt den Flug also am nächsten Tag dann gegen Mittag und äh, er wartet eigentlich nur darauf, dass er jetzt nach Nagasaki fliegt, wo er seinen Freund suchen will, der vor zwei Jahren verschollen ist. Ja. Mhm. Das ist so eine ganz eine kleine Verbindung mhm. und dadurch, dass ich diesen Protagonisten auch Daniel genannt habe, habe ich mir ein kleines Hintertürchen offen gelassen. <lacht> für die Möglichkeit eines Romans, der vielleicht irgendwann einmal sich dort, der vielleicht irgendwann mal dort ansetzt, wo der Frei aufgehört hat. Aber das ist sicher nicht der nächste noch. Also da wird es noch ein bisschen dauern, bis sie.
1: Gut. Und einen Titel ja. hast du auch schon, nämlich die Möglichkeit eines Romans, wie du jetzt ja, gesagt Ja, vielleicht genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall herzlichen Dank Roland Danke. Freisitzer für das Gespräch zu deinem aktuellen Roman Die Befreiung, erschienen im Septime Verlag. Danke. Danke, dass du da warst, danke okay. für die Zeit danke und dir. bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.